0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche et Nadir Djenad. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le débat BBC Afrique, Africa Radio. Nadir Djenad, je vous salue.
2: Bonjour saint bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine.
1: Merci à
2: l'AIT. Cette semaine, dans l'actualité et dans cette édition en Centrafrique, la Cour pénale spéciale a rendu cette semaine son premier verdict condamnant trois miliciens pour crimes contre l'humanité. Ce premier procès qualifié par beaucoup d'historiques consacre-t-il la fin de l'impunité pour les auteurs de crimes dans une RCA encore occupée en partie par les groupes armés
1: Sept mois de procès et une vingtaine de témoins Entendus dans le cadre de ce procès Pour des crimes commis lors du massacre De civils dans le nord-ouest du pays En mai 2019 Les trois accusés ont indiqué qu'ils feront appel Tout comme le parquet Nadir
2: Le M23 avance sur Goma La capitale de la province de l'est De la République démocratique du Congo Occasionnant des déplacements massifs De la population Jusqu'où ira le groupe Rebelle Qui avait déjà réussi à prendre Goma il y a dix ans
1: L'offensive du M23 est une guerre imposée à la RDC par le Rwanda, a déclaré le président congolais Félix Tshisekedi, qui a réitéré ce jeudi soir les accusations contre son voisin, qui les refuse toujours. Le président Tshisekedi a appelé à la, la jeunesse à la mobilisation pour faire front, alors que le Kenya commence à déployer ses soldats de la force régionale qui doit aider la RDC à combattre les groupes armés.
2: Et au Bénin, s'achemine-t-on vers l'inclusivité des euh, prochaines Législatives telles que souhaitées par l'opposition. Huit listes de candidatures ont été reçues par la commission électorale cette semaine, dont celles de partis politiques de l'opposition.
1: La Sénat va examiner les listes et rendra sa décision dans une semaine. Pour cette fois-ci, l'opposition espère concourir. Lors des dernières législatives de 2019, on se rappelle qu'aucun parti d'opposition n'avait franchi l'étape du dépôt des dossiers et donc n'avait pu participer à ces élections. Nader.
2: Notre grand témoin aujourd'hui est Joseph Bidoumi. Bonjour. Bonjour. Vous intervenez depuis Bangui en Centrafrique. Vous êtes président de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme, membre de la Haute Cour de Justice. Vous avez présidé, euh, entre autres, le comité de suivi du Forum National de Bangui. Vous avez occupé également euh, des fonctions ministérielles comme ministre de la Défense, du gouvernement de transition. Nos confrères invités dans cette édition, Niquez Kibel Beloka, bonjour.
3: Bonjour,
2: bonjour Bonjour, vous intervenez depuis Goma à l'est de la RDC. Vous êtes journaliste et analyste politique congolais. Et depuis Cotonou, nous avons en ligne Dieudonné Kata Kula. Bonjour. Bonjour, bonjour chers confrères. Bonjour à, bonjour. bonjour à vous. Vous êtes journaliste et analyste politique béninois.
1: Merci pour le panel, Nadir. Nous y allons pour le débat. Euh, quatre ans après sa création, la Cour pénale spéciale de la Centrafrique a prononcé sa première sentence ce jeudi 31 octobre. Les juges de la Cour hybride ont condamné Issa Saleh Adoum, Ousmane Yahouba et Tahir Mamad, tous membres du groupe 3R, comprenez retour, réclamation et réhabilitation, l'un des plus puissants groupes armés qui sévissent dans le pays. Issa Saleh Hadoum a été condamné à la perpétuité et ses deux coaccusés à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis le 21 mai 2019 dans les villages de Kundili et de Lemuna dans le nord-ouest de la R de la RCA 46 civils avaient été tués et des femmes violées les victimes présentes dans la salle à l'énoncé du verdict l'ont salué le ministre centrafricain de la justice Arnaud Djubai Abazen l'a qualifié je cite de triomphe de la justice dans la lutte contre l'impunité et puis Elise Kepler directrice adjointe du programme Justice Internationale à Human Rights Watch a, a parlé d'un signal fort qui montre que ceux qui commettent les pires crimes en RCA seront amenés à rendre des comptes même après toutes ces années d'impunité généralisée. Fin de citation. Monsieur Bidoumi, euh, vous, personnellement, vous avez également salué cette, euh, cette décision, ce verdict de la, de la Cour pénale spéciale. Beaucoup de satisfactions ont été exprimées. Hein. Mais est-ce que c'est réellement une victoire N'est-ce pas une victoire à, à demi-teinte
4: euh, Oui, nous avons félicité euh, la Cour pénale spéciale pour euh, cette euh, grande décision parce que euh, nos félicitations reposent sur le fait qu'il y avait beaucoup de doutes euh, sur la capacité de cette haute juridiction de rendre des décisions qui soient de nature à retenir les criminels euh, dans, leur, dans leur action de violation systématique des droits humains. Alors je voudrais rappeler à nos auditeurs que euh, en 2015, au mois de mai, s'est tenu en République centrafricaine un forum national de Bangui et dans les différentes recommandations qui sont sorties de ce forum, il y en avait une très forte qui exigeait qu'en raison de l'ampleur des atrocités en République centrafricaine, il apparaissait nécessaire de créer une cour pénale spéciale, donc juridiction centrafricaine mais hybride, pour que euh, cette juridiction soit capable de juger euh, les crimes de guerre, les crimes contre euh, l'humanité euh, commis en République centrafricaine. Donc, vous, c est, c est la, euh,
1: la tenue de ce procès pour vous, c'est donc la mise en œuvre de, de, de cette recommandation que vous dites importante. Mais l'issue voilà, voilà, du procès, voilà, est-ce que cela tenue. vous satisfait en tant que défenseur des droits de l'homme
4: Alors nous, nous avons, nous avons, nous nous, nous sommes satisfaits parce que nous avons quand même au cours de ce procès récolté une, une, une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité, qui est la, la peine la plus, la plus grave, mais il y a eu deux autres condamnations à 20 années d'emprisonnement. Mais ce que nous voulons dire, c'est que nous restons un peu sur notre soif, parce que le nombre de victimes qui avaient été massacrées à Koundjouli et Lemouna pratiquement plus de 38 personnes, euh, ce ne sont pas seulement trois personnes qui ont pris la responsabilité de commettre les crimes mais en plus au-dessus de ces trois personnes il y avait leur chef de guerre euh, M. Sutiki, qui lui est mort de sa propre maladie euh, donc nous avons souhaité qu'il euh, y ait beaucoup de personnes qui comparaissent dans ce dossier mais ouais. nous en avons quand même eu trois et comme il y a des condamnations euh, sévères sur ces trois nous sommes satisfaits. – Mais, mais ils, font ils disent qu'ils vont faire prix.
1: appel. Ils vont faire appel de ce
4: verdict. – Nous sommes d'accord, c'est le droit de la défense. Ils peuvent, ils peuvent faire l'appel, ça c'est le droit de la défense. La justice veut que si quelqu'un conteste la décision qui a été rendue, que cette personne-là utilise les voies de recours. Mm. Mais là où pour nous c'est très important, c'est que on a pris la décision pénale, la sanction pénale, mais en fait, nous ne sommes pas simplement arrêtés à la sanction pénale, parce que nous attendons aujourd'hui que la Cour pénale spéciale statue sur les réparations en faveur des victimes qui ont souffert de ces atrocités.
2: Joseph, Joseph Bidoumi, oui. avec ce verdict de la Cour pénale spéciale, est-ce le début de la fin de l'impunité dans votre pays où vous restez prudent
4: non, attendez, ce que nous disons, nous ne disons pas que la condamnation de trois personnes arrête l'impunité. Nous disons qu'au moment où on condamne les trois personnes, il y a beaucoup de criminels qui sont autour de nous, qui sont encore en liberté. Vous savez qu'à un moment donné, on a pris un criminel qu'on a envoyé à la Cour pénale spéciale, membre du gouvernement, et il, a été, il, il est sorti de cette euh, juridiction euh, par des mécanismes qui n'étaient pas euh, juridictionnels. Vous êtes au courant de ce dossier mais nous nous, nous disons qu'il y a aujourd'hui beaucoup de criminels qui sont encore en circulation, qui ne sont pas arrêtés. Et, et donc nous nous disons, le message c'est que si on a, on a arrêté les, les, les trois, qu'on les a condamnés, il faut que la machine judiciaire ne s'arrête pas sur les toits. Mmh. Il faudrait que la Cour pénale spéciale continue de rechercher les autres criminels pour que des sanctions de cette nature-là euh, tombe assez régulièrement afin de décourager, montrer qu'à un moment donné, la puissance du feu peut être de moindre impo importance que la puissance de la loi.
2: Monsieur Bidoumi, Et
4: à vous... de ce -là,
2: peut que... Monsieur Bidoumi, Bidoumi, Monsieur Bidoumi, vous excusez moi, vous regrettez hein, que euh, d'autres personnes n'aient pas été euh, jugées dans, dans, dans ce dossier, mais est-ce que vous pensez que cette cour pénale spéciale dispose de moyens suffisants pour mener ces enquêtes?
4: Alors, ce que je vais vous dire, c'est que cette Cour pénale spéciale a, a des avantages. L'avantage que dans les différentes enquêtes, par exemple, celle euh, qui vient de faire euh, l'objet de ce jugement, la, la, la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme et son partenaire, la FIDH, et l'Observatoire centrafricain des Droits de l'Homme se sont transportés sur les lieux de crime. Donc, nous avons recensé des éléments pertinents qui ont permis à la Cour de se servir de ces éléments-là et de juger. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si euh, la Cour pénale spéciale a des problèmes en de, de, nombre de magistrats greffiers, mmh. si la Cour pénale spéciale a des problèmes de financement, mais avec le concours des organisations de la société civile qui peuvent être de nature à apporter un concours suffisant à cette juridiction, nous pensons que euh, plutôt que d'attendre quatre ans de fonctionnement pour avoir d'une condamnation de trois personnes, nous pouvons accélérer effectivement les condamnations par rapport au nombre de bourreaux qui circulent encore en République africaine.
1: Alors, les, les victimes, nous allons revenir sur les, les autres dossiers. Peut-être que vous avez, vous avez plus d'informations. Il semble qu'il y ait un peu de, de silence autour des, 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 des dossiers qui sont au niveau de la CPS. Nous allons y revenir, mais... Parlons des victimes, M. Bidoumi, elles elle cohabitent toujours avec les groupes armés. Il y a des groupes armés qui occupent une partie du territoire euh, actuellement. Il a fallu attendre tout ce temps avant un premier procès avec trois condamnations euh, euh, comme vous le dites. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait des représailles sur ces populations après ce procès
4: Alors, euh, la question que vous posez elle est, elle est, elle est, elle est très bienvenue. Vous savez que euh, euh, l'idéal de justice doit faire en sorte que c'est le criminel qui doit avoir peur plutôt que la victime qui doit rester dans une situation de peur euh, perpétuelle. Euh, euh, nous disons que s'il si y a des condamnations qui tombent, si l'État prend euh, euh, sa responsabilité pour assurer euh, la sécurité des personnes, et des biens, il y a de fortes chances que les partis civils qui se trouvent dans les environs de là où les crimes ont été commis, euh, que ces partis civils-là soient protégés. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas déplacer les villages euh, Lemuna et Koundouli euh, à cause de la condamnation, mais ce que nous souhaitons c'est que des personnes qui sont dans ces zones-là encore avec des armes, avec l'intention de faire du mal, devraient se rendre compte que... Quel que soit l'endroit où ils vont se, se trouver, quel que soit le retranchement, là où ils vont se cacher, euh, la justice va les poursuivre et les rechercher pour qu'ils puissent paraître jugés.
1: En clair, il existe ce risque de représailles sur les populations qui témoignent devant la CPS contre, ces, euh, contre leurs bourreaux.
4: Mais euh, vous savez, si, euh, si aujourd'hui nous disons que il, euh, nous créons les représailles, nous ne sommes pas jugés personne. Mmh. Mais ce que nous disons, nous savons qu'il y a possibilité qu'il y ait euh, des représailles. Mais là, si on met la force légitime, la force de l'État, pour prévenir ce genre de choses, je pense qu'on découragera les criminels, et puis les, les, les violences vont plutôt reculer en République centrafricaine. Parce que notre, oui. notre souci, c'était que lorsque la Cour pénale spéciale va prononcer les grandes condamnations. Euh, ces condamnations vont donner à réfléchir aux personnes qui aujourd'hui tiennent des armes et veulent faire la loi à travers les armes.
2: M Monsieur Donc Bidoumi,
4: nous, nous la meilleure application. Oui.
2: Monsieur, Bidoumi, Monsieur euh, pour oui, oui pour revenir à, oui. Au, au, au fonctionnement de la cour pénale spéciale, dans son euh, dernier rapport d'activité, la cour a émis plus d'une soixantaine de mandats d'arrêt euh, et d'amener depuis 2018, et à ce jour, seuls quatre d'entre eux ont été exécutés. Alors comment l'expliquez-vous Est-ce que vous, vous pensez que qu'il y a euh, que cette cour est entravée par euh, des responsables politiques En un mot, est-ce que les responsables entrave l'action de cette Cour.
4: Alors, je vais vous, dire, je vais vous donner une information qui, qui est décevante. Vous savez que lorsque la Cour pénale internationale émet un mandat, elle annonce qu'elle a émis un mandat. Mais ici, en euh, République centrafricaine, lorsque la Cour pénale spéciale émet un mandat, nous, organisations de la société civile, qui devons encourager l'exécution du mandat, nous ne sommes pas au courant. C'est-à-dire, quand on nous dit qu'on a émis tel nombre de mandats, nous ne sommes pas au courant. Alors, donc, ce que nous voulons, c'est que euh, la Cour pénale spéciale ne fasse pas du confidentiel sur des procédures qui, en principe, devraient être connues. S'il y a euh, un bourreau euh, contre qui on a euh, émis un mandat euh, d'arrêt ou un mandat de recherche, et puis qu'on le dit publiquement, les gens qui sont autour du bureau vont dire « on l'a vu à tel endroit ?» Et puis on va encourager les autorités chargées de procéder à son interpellation, d'agir. Vous si voulez on dire garde que, confidentiel,
1: que le, 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 peu de, le peu de personnes ou le peu de mandats qui ont été exécutés en RCA actuellement, c'est parce que euh, la CPS a gardé ses mandats confidentiels ou n'a pas trop communiqué autour voir. de ses mandats vous, vous ne voyez voilà. pas de lien Alors, entre, entre peut-être une obstruction politique, une influence politique et la non-exécution de ces mandats
4: Non, 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 une influence politique, non. Mais si, si on nous avait annoncé qu'il y a des mandats qui ont été émis à, à l'État ou à la MINUSCA, qui est l'Organisation des Nations Unies, pour exécuter, et que ces institutions-là ou cet organisme-là n'a pas réagi, à partir de ce moment-là, on dirait qu'il y a une obstruction. Mais lorsque nous ne sommes pas au courant que ces mandats aient bien été transmis, nous ne pouvons pas dire que euh, il y a une obstruction quelque part.
1: Ah ben. oui. Monsieur Bidoumi, euh, si vous, vous permettez, Nadir, on va écouter euh, en, en une minute m, m, chacun de nos confrères sur, euh, sur, sur ce oui. verdict de, de ce premier procès de la CPS. Euh, Nadir, je propose qu'on commence avec Nikez kibel Beloka, qui est en RDC. Nikez. Alors, Niquez, un procès qui était très attendu en RCA, euh, et, et comme on a entendu M. Bidoumi le dire, qui, qui donne de l'espoir pour, pour les victimes que les crimes ne resteront pas toujours impunis. Comment vous, vous, vous analysez ce verdict et ce premier procès
3: oui, Je peux analyser par rapport à ce qui s'est passé en terre RDC avec la CPI, bien sûr en tant que de, de la Cour pénale spéciale, le problème, au départ, c'est la structure des groupes armés. Les groupes armés sont, des, je dirais, des, des collectifs. Mais lorsqu'on épingle deux ou trois personnes, on n'arrête pas, parce que les crimes ne sont pas individuels. Mais il faut saluer déjà ce premier pas, du fait que euh, on, tout commence par un, par un premier pas et on espère que ça va continuer. Mmh. Il y a aussi cette lenteur, parce que trois cas en cinq ans, ça, ça, ça ne représente rien. Le mieux aurait été de, 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 de former la justice nationale, la justice pour qu'elle s'occupe de tous ces cas-là. Parce que la lenteur administrative des le cours pénales ne permet pas qu'on aille plus loin, mais surtout... Les victimes ne se retrouvent
2: pas réhabilitées totalement du fait que l'opulence conduit. Mmh. donné Katakula, quelle est -vous votre réaction également de, depuis Cotonou Est-ce que vous estimez que ce verdict de la Cour pénale spéciale euh, donne de l'espoir aux, aux victimes, mais aussi aux défenseurs des droits humains euh, en Centrafrique
5: Merci beaucoup. Je crois que c'est une bonne nouvelle que déjà. Il y a eu une idée de justice parce que quand cette cour pénale spéciale était mise en place, on nourrissait quand même l'espoir que les choses allaient aller vite mais on connaît le fonctionnement des, 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 des cours pénales spéciales en Afrique oui. mais de, de ce là, on doit se réjouir déjà qu'il y ait eu des verdicts qu'il y ait eu des condamnations
1: Merci dieu donné, nous allons prendre une pause Le débat
0: BBC Afrique, Africa Radio présenté par Saint-Michement tompté et Nadir Jenad
1: Débat la suite du débat BBC Africa, Africa Radio, nous recevons cette semaine comme grand témoin Joseph Bidoumi, président de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme, nos confrères Niquez Kibel, Beloka, oka journaliste et analyste politique congolais en ligne de Goma en RDC, en ligne de Cotonou. nous avons donné Katakula, journaliste et analyste politique béninois. Et vous le savez, retrouvez cette émission et toutes les autres sur nos sites internet www.bcafrique.com et www.africaradio.com. Partagez vos commentaires avec nous sur notre page Facebook. Quelques minutes encore sur le sujet de, euh, de la RCA et de ce procès, euh, ce premier procès de la Cour pénale spéciale. Nadir
2: Oui. Joseph euh, Bidoumi, le, le mandat de cette Cour euh, pénale spéciale se termine dans un an seulement. Le gouvernement ainsi que son partenaire de l'ONU doivent le renouveler pour cinq années supplémentaires. Euh, Est-ce que vous souhaitez que le mandat soit renouvelé mais avec des moyens supplémentaires Moyens humains et financiers. Notamment. Alors,
4: nous, nous, voilà, nous souhaitons que le, le mandat soit renouvelé, euh, mais que la communauté internationale, qui a encouragé la République centrafricaine à aller vers la création d'une juridiction hybride, donne les moyens pour le fonctionnement de cette juridiction. Mmh. Mais je voudrais être honnête avec vous, c'est que au moment où la Cour pénale spéciale a jugé euh, trois criminels pour 2022 les juridictions nationales, la Cour d'appel de Bangui, a fait une session criminelle qui a duré plus d'un mois et qui a jugé 43 criminels. Euh, la Cour d'appel de Boire a jugé et a jugé plus de 21 criminels. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en même temps que nous avons une juridiction euh, comme Cour pénale spéciale qui recherche les criminels euh, des guerres, euh, nous encourageons euh, l'État centrafricain et les partenaires à encourager la, la, les juridictions nationales qui vont rester là définitivement mmh. à avoir des moyens de son action. Mmh. De telle sorte que le jour où mmh. Oui, continuez le Bidou. Voilà, de telle sorte que le jour où la Cour pénale spéciale ne sera pas là, que nos juridictions nationales continuent de rechercher les criminels, continuent de juger les graves crimes commis à, à, à la République centrafricaine. Vous avez évoqué euh, vous-même tout à l'heure,
1: vous aviez dit que lors de ce forum de Bangui, justement, la recommandation de la création de, cette, de, de ce tribunal spécial, c'était au vu de l'ampleur euh, des crimes qui étaient commis. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, la justice centrafricaine est à mesure de juger ces crimes-là
4: oui, la, si la justice africaine avait les moyens de, de son action, je, je vous donne un exemple. Depuis les quatre ans où euh, la, 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 la Cour pénale spéciale a été mise en marche, euh, la Cour pénale spéciale n'a jugé que trois personnes. Euh, pendant cette période de quatre ans, nous avons euh, comptabilisé que... Les juridictions ordinaires ont jugé les crimes qui étaient à un moment donné des crimes de guerre. Quand la Cour pénale spéciale mmh. ne sujetait pas, mmh. l'affaire délibérée à, à Bangassou, a jugé ces crimes-là. Nous avons eu plus de 100 condamnations pendant les, pendant les 4 ans. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si la justice centrafricaine qui est proche des justiciables, proche des lieux de faits, si cette justice a des moyens de son action, euh, euh, on arrivera à ce que le jour où la Cour pénale spéciale n'est pas là, que les juridictions nationales continuent à rechercher les criminels, à, 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 à juger les, les crimes les plus graves et à protéger les
2: citoyens de la République centrafricaine. Mm. Monsieur Bidoumi, est-ce que vous estimez aussi que la Cour pénale internationale qui a ouvert en septembre dernier aux Pays-Bas le procès de l'ancien chef de guerre au sein de la rébellion de lex Seleka Mahmoud Saïd Abdel euh, Rani, est-ce que vous pensez que la CPI doit aussi de son côté continuer son travail pour juger les, les, les criminels de guerre euh, en RCA et, et appuyer aussi d'une certaine façon euh, le, le travail que réalise la Cour pénale spéciale centrafricaine
4: oui, euh, ce que vous avez dit est tout à fait exact. Nous souhaitons euh, le, 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 que la Cour pénale internationale continue euh, des investigations qu'elle a entamées pour aboutir à des procès. Mais les critiques que nous avons formulées, euh, que nous avons formulées à, à l'époque contre la Cour pénale internationale, et que nous, formule, nous avons formulées aussi un certain temps contre la Cour pénale spéciale, c'est l'extrême lenteur de notre procédure de telle sorte que lorsque la décision tombe, la décision semble ne plus avoir de, euh, de relations directes avec le crime. Mmh. Vous savez, bon, on a jugé aujourd'hui, en 2022, les auteurs des crimes de, de, de 2019. Donc, à un moment donné, euh, le, 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 les, les populations autour de l'endroit où le crime s'est commis avaient commencé à oublier. Mmh. Lorsque on leur a dit que les bourreaux sont condamnés. Et nous, nous souhaitons que euh, les sanctions correspondent aux, aux fautes. C'est-à-dire que lorsque euh, il y a quelqu'un qui est arrêté pour avoir commis des actes en 2019, il faut au moins, qu'au moment où tout le monde a les oreilles tournées vers le mal qui s'est posé, que la sanction arrive pour que cette, les, les, les victimes soient soulagées immédiatement et puis que les, les prétendus euh, bourreaux ou les bourreaux en préparation arrête de commettre les mêmes
1: choses. Oui, des, là que des sanctions des sanctions qui peuvent dissuader oui. d'autres crimes, d'après ce que vous dites. Monsieur Bidoumi, alors juste une dernière question avant de passer au second sujet. Le gouvernement centrafricain oui. et ses partenaires russes ont été indexés à plusieurs reprises par des groupes d'experts de l'ONU, des organisations nationales également qui évoquent des violations des droits de l'homme lors de leur opération de sécurisation du territoire, ce que le gouvernement centrafricain a toujours démenti. Est-ce qu'il y a des, des procédures, des enquêtes sur ces propos, ces dénonciations qui ont été faites.
4: Alors, vous avez, vous, vous mettez le, 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 le doigt sur la plaie aujourd'hui, effectivement, en tant qu'organisation euh, de défense des droits humains, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme a constaté, euh, comme euh, tout, toutes les autres organisations, que les, 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 les partenaires qui sont venus en République centrafricaine, euh, qui sont les membres du groupe Wagner, euh, qui constituent des crimes de guerre. Euh, je crois que beaucoup de rapports sont sortis, mais à la date d'aujourd'hui, le silence de la Cour pénale spéciale ne nous permet pas de dire si les, les informations qui sont parvenues à cette haute juridiction ont, ont, ont permis d'ouvrir des, des, des enquêtes. Merci. Monsieur nous n'avons pas cette information et on a mis ça sous le couvert du secret. Donc nous, je ne peux pas aujourd'hui vous dire, au nom de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, que cette juridiction a commencé à faire des investigations sur les actes commis par euh, les membres du groupe euh, Wagner. Mmh.
1: Merci Monsieur Bidoumi. Nous allons passer euh, au second sujet.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Et direction la République démocratique du Congo pour notre deuxième sujet où la tension est particulièrement vive notamment dans la province du Nord Kivu depuis la résurgence du M23 le mouvement du 23 mars qui est à l'offensive depuis le 20 octobre dans le territoire de Rutshuru, le M23 s'est emparé de ville sur un axe routier stratégique desservant Goma depuis plusieurs jours des, des milliers d'habitants de l'est du pays manifestent leur colère devant l'avancée des rebelles ils dénoncent l'inefficacité de l'armée congolaise, le Rwanda accusé de soutenir le M23 et d'une manière générale la communauté internationale. Tension également sur le plan diplomatique puisque Kinshasa a décidé d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en RDC. De son côté, le Kenya a confirmé mercredi 2 novembre que ses troupes sont prêtes à être envoyées en RDC pour rejoindre la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Niquez Kibel Beloka, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé jeudi soir la jeunesse de son pays à s'organiser en groupe de vigilance face à la rébellion du, du M23. N'est-ce pas selon vous une forme d'aveu, d'impuissance euh, des autorités congolaises, de l'armée congolaise face au M23 en faisant appel à la jeunesse
3: le, le problème, il est, il, est, il est très complexe parce que d'abord, l'armée congolaise est appuyée par euh, la force onisienne le casque bleu, la MONISCO. Au nord, il y a la mutualisation avec euh, l'armée avait Avec d'impuissance, oui et non. Oui, parce que d'abord, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré il n'y a pas longtemps que la 23 était un groupe mieux organisé, structuré et avait des, des équipements supérieurs même à ceux à plutôt de la force ondisienne.
2: Mmh.
3: Mmh. Et s'il si a des équipements supérieurs à ceux de la force ondisienne, d'emblée, cela, cela signifie que c'est aussi supérieur à ceux des FRDC, des forces armées congolaises. Le chef de l'État congolais, dans son discours, a retracé un peu l'aspect diplomatique, le plan diplomatique, la, la guerre diplomatique qu'il a menée, et aussi ses limites. C'est pourquoi il appelle les, la jeunesse à soutenir l'armée. Avec d'impuissance, oui, mais aussi c'est un devoir citoyen de toute personne, de tout habitant d'un pays de soutenir son armée, qui est pratiquement dans son rôle de protéger.
2: Oui. Alors, Nicaise, vous, vous avez euh, évoqué la, la supériorité euh, militaire du M23, hein, qui a été évoquée par le secrétaire général de l'ONU. Est-ce que euh, c'est ce qui explique l'avancée hein, du M23 ces dernières semaines euh, dans, le, dans, dans plusieurs territoires du, de, de l'Est de la RDC Il
3: faut dire qu'au-delà de cela, le M23 maîtrise mieux la géographie du terrain le FRDC, pourquoi Parce que le M23, ce pas aujourd'hui qu'il est, qu est né, il a vu ça est, il est issu du PMDP, le PMDP issu de l'RCD, donc la plupart des éléments sont originaires du territoire de Routurou. ils maîtrisent mieux la stratégie, l'infiltration se fait aussi facilement, mmh. ce qui fait que euh, ça lui permet de gagner des rôles de certaines localités, bien sûr, comme le chef de
1: l'État, comme on l'a dit, tout l'appui de l'armée rwandaise Alors, oui, de, 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 le, le chef de l'État qui a réitéré ré encore, on l'a dit, ses, ses accusations contre le Rwanda, le Rwanda qui dément euh, soutenir le M23. Vous êtes à Goba, Niquez, et, et on parle d'une avancée quasi quotidienne des éléments du M23 sur cette grande ville, cette capitale de cette province, de la RDC. Quel est le risque aujourd'hui que Goma tombe entre les mains du M23
3: Le risque est minime, même si nous ne pouvons pas projeter. Pourquoi Parce que lorsque nous voyons la stratégie du M23, le m 23 a pris Routuru, Routuru-Centre et Kiwanja. Et avant, il avait pris Bounagana. Bounagana. Il a pris Bounagana, qui est, un poste, qui est un, un poste douanier. Et les autorités congolaises avaient interdit aux commerçants de, de déclarer leurs marchandises à Bounagana. Ce qui fait que, du point de vue financier et économique, l'M23 s'est trouvé sans ressources. Alors, aujourd'hui, l'M23 a pris au centre et qui c'est en fait le carrefour qui ouvre sur trois axes, sur trois de citoyens. Vous, vous
2: avez Chacha, vous avez Bunagan et puis vous avez les grands noms Niquez Kinshasa a décidé d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Euh, euh, Sommes-nous au bord de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays
3: Du côté rwandais, ils disent qu'ils laissent encore la, la possibilité de dialogue, ils ne ferment pas parce que le Rwanda n'a pas voulu faire la réciprocité. Bon, donc euh, on ne peut pas parler directement de rupture aussi parce que le président congolais, Félix M. Sekedi, a fait allusion au, 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 pour parler de Nairobi et de Rwanda. Donc nous ne pouvons pas conclure que c'est vraiment une rupture totale. C'est une pression diplomatique.
1: Mmh. Alors, on va écouter euh, peut-être notre grand témoin sur, euh, sur cette crise, cette escalade en RDC. Monsieur Bidoumi, euh, justement, le la RDC a certes expulsé l'ambassadeur rwandais, mais n'a pas fermé son ambassade, n'a pas rompu les, les relations diplomatiques avec le Rwanda, qui l'accuse de soutenir cette rébellion du M23, ce que le Rwanda dément. Est-ce qu'il y a possibilité à ce stade, selon vous, que les deux voisins puissent encore trouver une solution diplomatique à cette crise
4: Oui, je crois que euh, toute guerre euh, se termine toujours autour d'une du, table, je pense que euh, c'est vrai que l'ambassadeur de Rwanda a été expulsé, mais euh, il faut toujours dire que quelle que soit la, la gravité euh, de toute situation, c'est autour d'une table qu'on peut trouver les, les, les bonnes solutions. Donc il y, a, il, y a, il y a cet aspect, Donc je pense que, même après euh, tout tu, ce qui a euh... été
1: initié, comme pour parler, pour justement permettre aux deux voisins de, de de se parler franchement et de trouver des solutions, beaucoup de sommets ont été ont été initiés, beaucoup de de, de, de rencontres, mais au, au final, on se retrouve toujours avec les mêmes accusations d'un d'un côté et de l'autre côté l'autre voisin qui refuse toujours ces accusations.
4: Bon, alors, je vais, je vais vous dire une chose peut-être qui n'est pas, pas, pas bien, mais ce que je vais vous dire, c'est que euh, nous, en République centrafricaine, nous avons trop peur de la République démocratique du Congo. Parce que, quand vous voyez la superficie de ce pays, quand vous voyez la population de ce pays, et, et personne ne peut comprendre que c'est... Cette, ce, 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 cette puissance en nombre et en grandeur euh, au sein de l'Afrique la, de la, de centrale qui soit aujourd'hui en train de, 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 de se faire piétiner. Et donc, euh, euh, nous, nous ne comprenons pas. Parce que même quand la dictature de, de Feu Mobutu était euh, à, 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 en train de fonctionner, euh, les le, 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 le aïres de l'époque la République démocratique du Congo aujourd'hui était un pays suffisamment protégé et donc vous ne pouvez pas alors c'est là que je vais, je vais revenir pour la République démocratique du Congo vous ne pouvez pas multiplier les rencontres euh, pour chercher des solutions sans que de votre côté vous preniez des dispositions pour protéger vos populations alors la richesse de la République démocratique du Congo les moyens, la richesse de l'argent de la République démocratique du Congo n'a rien à voir avec le Rwanda. Euh, la population de la République démocratique du Congo n'a rien à voir avec le Rwanda. La capacité de feu, si le Congo avait voulu, la capacité du feu du Congo aurait pu être de nature à détruire le, 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 le Rwanda sur la surface de, 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 de notre euh, euh, continent. Donc je crois qu'il faut que le Congo prenne la responsabilité de protéger ses citoyens plutôt que d'aller de réunion en réunion en se plaignant toujours que des grandes îles comme Goma vont être euh, euh, arrachées par euh, une, une, une rébellion mmh.
1: Merci,
2: M. Bidou. Voilà. Demandez à, à, à Dieu donné Saint-Ich, hein, peut-être de, de, de réagir. Dieu donner notre confrère de, de Cotonou. Alors, Dieu donné l'Union africaine s'est déclarée extrêmement préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Est-ce qu'il y a, selon vous, une impuissance des instances régionales africaines euh, et d'une manière générale internationale pour résoudre la crise dans l'Est de la RDC
5: je, je crois que, est-ce que c'est est un aveu d'impuissance Non, je crois que mon prédécesseur le disait tout à l'heure, est-ce que les autorités successives qui ont dirigé la République démocratique du Congo veulent vraiment que le Congo puisse maintenir son intégrité territoriale, avoir la capacité et la puissance de feu et de moyens de dissuasion pour pouvoir euh, garantir son intégrité territoriale C'est là la question. Parce qu'il est inconcevable que, comme il est dit, avec la richesse que le, le Congo a, avec la population, avec euh, sa superficie, avec les moyens que ce pays peut se donner, il est inconcevable que ce pays aujourd'hui se retrouve face à des de, de, de mouvements rebelles qu'il est incapable de, 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 de combattre. Mais cela pose le problème du système du système politique, des, 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 des compromissions ou des, des conclusions d'entendre un dirigeant commencer à crier que le pays va être pris, le pays va veut... non. Le Congo n'a pas se doter de moyens et, son... et, 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 et former son armée.
1: Merci
5: et prendre le temps de pouvoir faire face à terre parce, parce qu'il n'y a pas d'État sur le territoire. Merci. Il n'y a pas
1: d'état sans, sans population. Merci, Dieu Donné. Nous allons oui. finir sur le sujet avec, avec Nikez. Niquez, Nadir a évoqué tout à l'heure l'envoi de, de ce premier bataillon des forces kenyanes dans le pays, un bataillon qui va donc rejoindre la force régionale, déjà sur place, constituée des, des forces ougandaises et, et burundaises, et qui soutiennent l'armée congolaise dans la lutte contre ces groupes armés, que ce soit le M23, que ce soit le groupe des. ADF. Il y a eu beaucoup de, de réactions à l'envoi des forces ougandaises. Est-ce que l'arrivée des forces kenyanes dans le pays a également suscité beaucoup de réactions euh, euh, négatives ou pas?
3: Oui, effectivement, mais je voudrais revenir sur ce que Guilhom a dit. Le secrétaire général des Nations Unies a fait un constat. La RDC ne produit pas les armes. Un groupe révèle qu'il n'est comme ça et qu'il a une puissance très supérieure. Ça signifie qu'il est soutenu, mais il faut aussi observer, il faut observer l'attitude de la communauté internationale, d'abord de l'Union africaine, qui ne condamne rien, qui ne femme fonctionnant les Alors, la question qui se pose, si la MONUSCO est incapable, si les SRDC sont incapables, est-ce que la force régionale, dont la force des voisins, pourrait être capable à indiquer Je pense que là, on revient sur l'appel du chef de l'État Congolais, qui demande à la population la vigilance et aux jeunes de s'enroller dans l'armée pour que la RDC puisse s'assumer d'abord seul, Parce qu'il y a la convoitise et toutes les richesses qui amènent, il y a une trentaine d'années de guerre, et toutes les populations civiles Maltraités, déplacés, réfugiés, tués, ça n'est même personne. Donc le problème, ce n'est pas dans la force régionale. Vous estimez que cette force régionale
1: n'apporte ré en réalité euh, euh, pas grand-chose à la lutte contre ces groupes armés
3: Elle n'apporte pas grand-chose parce que certains pays voisins ont des groupes armés sur les sols congolais. Donc il aurait été facile de leur demander de négocier d'abord avec leurs groupes armés. Qu'il quitte la, la République démocratique du Congo et que chaque pays puisse résoudre ses problèmes avec ses propres groupes armés. Mmh. En tout cas, cette force régionale ne va rien résoudre. C'est une multiplication des forces sur, sur un même terrain et je ne pense pas qu'on puisse beaucoup compter sur ça. Il faut seulement oui, donner des moyens aux forces armées de la RDC pour sécuriser le sol congolais d'abord seul et les restes du
1: Merci beaucoup, Niqueza, Akibel, belle On va passer au dernier sujet, au pas de course et sans transition, c'est le Bénin. Ce n'est pas encore une garantie de participation de l'opposition aux prochaines échéances électorales prévues l'année prochaine, mais des partis d'opposition ont réussi à franchir le cap de dépôt de leur liste auprès de la Commission électorale nationale, ce qu'ils n'avaient pas pu faire lors des élections législatives de 2019. Dieu donné, on parle surtout beaucoup de, de cette phase de dépôt des, des listes. Euh, c'est une étape importante et semble-t-il difficile pour les partis candidats. Euh, alors pour le contexte, expliquez-nous un peu pourquoi est-ce que c'est aussi difficile cette étape de dépôt euh, des dossiers
5: Euh, L'étape de dépôt des dossiers est, est difficile parce qu'avec la réforme du système partisan au, au lendemain de ce qui s'est passé après les législatives de 2019, il euh, y a quand même eu des réformes qui ont été faites. Et la Commission électorale nationale autonome aujourd'hui est devenue une structure professionnelle, qui n'est plus une structure ad hoc qu'on met en place avec une commission qu'on met en place le temps d'une élection, mais c'est devenu une structure qui s'est professionnalisée. Qui s'est donné les moyens de pouvoir vraiment assurer sa mission. Et donc, l'étape de dépôt des dossiers ou d'étude des dossiers est devenue importante. Parce que quoi Les partis politiques, euh, avant, part les gens, ils faisaient les listes, les pièces qu'on demande pour constituer les dossiers. Il n'y avait pas aussi un regard aussi rigoureux sur les, les, les pièces constitutives des dossiers. Et donc, les partis politiques étaient habitués euh, à, à, à un laxisme. Hein, elle la dans la constitution de l'EDT et jouer à la facilité, parce qu'il se disait que la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, euh, n'a pas peut-être les moyens de, de vérifier ou de, de, de fouiller les dossiers de fond en comble, et donc euh, ça passait. Mais avec la professionnalisation de l'institution aujourd'hui, c'est difficile pour un parti politique de passer entre les mailles, parce que quoi, figurez-vous par exemple, s'il y a un certificat de, 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 ou une attestation de résidence défaillante elle est capable de, de, de savoir ça. S'il y a des actes de naissance qui ne collent pas ou bien des casiers judiciaires qui ne sont pas euh, euh, aux normes ou qui ont été euh, la date inspirée ou autre. Donc, oui. ça fait qu'aujourd'hui les, les partis politiques ont du mal. Enfin, or, le, le cas même ou bien l'essence même de, de la réponse du système partisan qui a organisé, réorganisé la charte des partis politiques, qui a mis en place le financement des partis politiques veut que les partis politiques aussi se professionnalisent, c'est-à-dire que les partis politiques aient une administration qui leur permette de pouvoir bien, euh, 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 bien, bien, bien faire leur dossier et de pouvoir candidater et comme il le faut. L'autre chose, c'est que les, 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 les potentiels candidats qui sont d'un cas comme de l'autre, Et vous savez ici, il euh, n'y a pas encore une loi qui, qui règle le problème de transhumance politique, et donc on a vu aux dernières élections législatives, je crois, que deux sur la liste de deux partis politiques, les mêmes, personnes, les mêmes personnes se retrouvent sur les listes de partis politiques. Et donc, il y a aussi ce, 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 ces cas-là où, lorsqu'on se retrouve en face de Doublon, euh, que, que ça, ça provoque l'élimination certain, euh, de, de certains partis politiques. Donc, oui. voilà, à peu près, les partis politiques n'étaient pas professionnalisés, n'étaient pas professionnels. C'est maintenant que ça vient, vous voyez, par exemple, euh, le Alors, okay. oui.
1: Donc, une, une professionnalisation qui, qui, qui met plus de rigueur dans la sélection des dossiers. Mais le fait qu'il y ait actuellement des dossiers euh, de partis d'opposition euh, qui soient reçus par la Sénat, est-ce que c'est forcément une, une garantie euh, pour une, une élection inclusive, comme les, les opposants l'ont demandé à plusieurs reprises depuis 2019
5: oui, l'élection inclusive, c'est déjà que, par rapport à 2019, que ces partis soient constitués, hein, et que ces partis aient déjà satisfait aux exigences de la Chambre des partis politiques, et donc, aient leur agrément au niveau du ministère de l'Intérieur, que ces partis aient déposé les dossiers. Maintenant, si un parti politique n'a pas bien ficelé son dossier, et que, d'aventure, dans l'analyse du dossier, que ces dossiers sont rejetés, est-ce à dire que les élections ne sont pas inclusives Je me pose la question. Mmh. Et Aujourd'hui, je crois que le fait que tous les partis qui aient envie de candidater ou du moins qui remplissent les conditions de, de pouvoir déposer des listes, que la possibilité que ces partis-là aient aujourd'hui de déposer les listes, je crois déjà que ça augure d'un processus très inclusif et qui permettra peut-être aux partis le, le, le plus en vue de l'opposition, par exemple les démocrates, les démocrates, de pouvoir aller jusqu'au bout du, 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 du processus à l'État de l'Union Progressive, le renouveau du bloc républicain, qui sont les partis alliés au pouvoir et qui euh, avaient tout seul fait le match en 2019, ce qui a provoqué euh, beaucoup de tollé dans, oui. dans, 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 dans le pays.
1: Merci beaucoup Dieu donné Nadir, au revoir rapidement écouter les, les autres euh, intervenants.
2: – Monsieur Bitoumi, euh, quels sont pour vous selon, euh, quels sont selon vous les, les, les principaux enjeux de ces élections législatives qui vont se dérouler euh, au Bénin
4: ?– Alors je vous remercie de me, de me poser cette question, euh, parce que vous savez que nous on le Bénin comme euh, un exemple dans l'élection du système électoral démocratique. Euh, et, et lorsque nous avons écouté qu'à l'occasion des dernières élections législatives, L'opposition n'avait pas participé. Nous avons pensé que c'était une régression. Et ça, pour l'Afrique, c'est quelque chose que nous ne devions pas accepter. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la Sénat va refaire euh, les listes, mais je voudrais appeler l'attention des Béninois sur le fait que le plus souvent on regarde les élections seulement au prononcé des résultats obtenus. Mais l'élection, c'est d'abord la cartographie c'est des listes électorales et en enfin fait des dossiers de candidature. Et, 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 et lorsque il y a dans la maille, euh, dans la chaîne des mailles qui sautent, il y a de fortes chances qu'on arrive à la fin, soit à des élections contestées ou non crédibles. Maintenant, si euh, aujourd'hui on, on peut être fier que l'opposition a quand même déjà déposé des listes, c'est une bonne chose, mais notre souhait, c'est que l'opposition ait pris... Euh, son temps pour euh, euh, mettre ces listes là dans des conditions à être acceptées par, le, par le, 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 le Sénat. Donc, nous, nous souhaitons que des exemples des élections bâclées puissent quitter l'Afrique, parce que euh, aujourd'hui, le, le, les images que l'Afrique projette à l'extérieur, c'est parfois des, des élections truquées, des élections bâclées ou des élections non inclusives. Oui. Et ça, nous ne souhaitons pas que le Bénin, qui avait déjà fait une avancée, euh, puisse euh, nous ramener en arrière.
2: Le débat BBC Afrique-Africa Radio, s'étend en duplex à Dakar et Paris. Et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs, sélectionnés par Didier Ladislas-Lando de BBC Afrique.
5: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com slash débat BBC Africa.
0: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Centrafrique, Jean-Cocouzounon affirme que ce premier verdict rendu par la Cour pénale spéciale est une très bonne chose, car il est bien de situer les responsabilités et de dire le droit avant d'envisager une amnestie. Pour Charles Bazema, il faut aller au-delà de la condamnation pénale et penser à l'indemnisation des victimes. Sur la RDC, notre internaute estime que les armes ont montré leurs limites dans cette guerre. Il préconise donc d'emprunter le chemin du dialogue, car pour lui, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu dans ce conflit. C'est plutôt le sang des Congolais innocents qui va continuer de couler à l'issue des affrontements car les victimes sont tous congolais. Législative au Bénin de la Cour Nestor se félicite de la possibilité offerte à plusieurs partis politiques de participer aux élections législatives. Il déplore cependant l'imposition du quittus fiscal qui pour lui est une astuce pour bloquer certaines candidatures. Merci à Audio Estelle qui nous suit depuis la ville de Comé en République du Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash africaradio afrique-africa radio. Et d'ici
2: là, bon week-end à tous merci pour ces messages Didier Joseph Bidoumi une réaction hein, rapide de 30 secondes concernant ces, ces messages et les préoccupations des, des auditeurs
4: non je crois que ces messages là répondent aux échanges que nous avons eus, c'est des messages très clairs, je félicite et je remercie les personnes qui se sont prononcées
2: c'est la fin de cette émission, nous étions en compagnie de Joseph Bidoumi, président de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme. Nos confrères invités dans cette édition, Niquez Kibel, Bel-Oka, journaliste et analyste politique congolais, et Dieudonné Katakula, journaliste et analyste politique béninois. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission, merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, www.africain.com radio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir Saint-Tiche et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir, très bonne semaine à vous.